0: BS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. De straten van Italië waren nog nooit zo stil en leeg. Maar afgelopen weekend stak vanop de balkons overal dit geluid op. Applaus voor de mensen in de zorgsector die alles op alles zetten in de strijd tegen het coronavirus. Want waar andere landen in Europa het leven en werken vanuit onze huizen nu beginnen ontdekken, gaan de Italianen ons al een tiental dagen voor. Journaliste in Rooks sprak met dokter en diensthoofd infectieziekte Matteo Bassetti uit Genua en praat ons bij over de situatie in Italië. Het is donderdag 19 maart. Mijn naam is Nele Eekhout en niet van op de redactie, maar van op afstand is dit DS Audio. buitenlandredactrice Ine Rooks. Jij ja, volgt de situatie in Italië. Hoe stellen zij het daar intussen? Wel, het
1: hele land is, zoals je weet, afgesloten. We hebben al gezien dat sinds eind februari er de een Rode Zone is ingesteld rond de Broeihaart in Lombardije. Toen zijn meteen op 23 februari al 11 gemeenten in quarantaine geplaatst. Het ging toen al om meteen meer dan 50.000 inwoners... Dan daarna zijn uh, eerst de scholen in bepaalde regio's gesloten. Dan op nationaal vlak alle scholen en universiteiten zijn dichtgegaan. En nu is er een uh, complete lockdown. Dus het leven zoals wij het nu
0: ontdekken, zoveel mogelijk van thuis, zoveel mogelijk weg van elkaar... Daar zitten zij al eventjes mee. Ja, Hoe reageren klopt. de Italianen daarop? Hoe hebben zij het er de afgelopen weken vanaf gebracht?
1: Wel, ik heb zelf veel uh, met, met vrienden gebeld. Ik heb uh, in Italië gewoond, gewerkt en gestudeerd. Dus sowieso als journalist, maar ook privé... Um, ik bekruip me natuurlijk het gevoel dat ik nu heel veel met ze wil bellen. Hè? En uh, het is op een week tijd naar mijn gevoel enorm veranderd. Een week, anderhalve week geleden, toen ik mijn vrienden sprak, voelde zij zich een beetje in de situatie waarin wij nu zitten. Um, dan werd er gesproken over, ja, we zitten nu thuis, we zitten thuis te werken met onze familie, met onze partner. Het is geen vakantie, maar we maken er het beste van. Er werden pizza's gebakken, er werd brood gebakken. Nogmaals geen vakantie, want uh, het gaat dan om Zuid-Italiaanse vrienden die in Milaan wonen. Die zeiden, ja, we kunnen nu niet naar het zuiden, bijvoorbeeld naar onze ouders. Want dat zou risicovol zijn. Maar we maken er het beste van. Uh, de kinderen waren aan het tekenen, geslagen. Um, overal zijn ze de balkons aan het volhangen met... Uh, met witte lakens waarop ze regenbogen tekenen... en daar schrijven Andra Tutobene. Uiteindelijk komt alles wel goed. Dus uh, zo proberen ze er enerzijds uh, mentaal uh, toch de spirit in te houden... en uh, te proberen hier door te komen. Maar uit bijvoorbeeld Bergamo, een uh, zeer zwaar getroffen stad... komen dan weer heel andere berichten. Daar vertelde een vriendin mij gisteren via WhatsApp... Dat uh, kinderen daar helemaal geen zin hebben in grapjes of in tekeningen om uh, de moeder in te houden. Dat daar gewoon de dodentol veel te hoog ligt en dat mensen daar gewoon van dag tot dag leven en uh, ook heel erg lijden onder het feit dat ze niet naar bejaarde ouders en grootouders kunnen. En dat mensen die sterven in deze omstandigheden vaak uh, alleen sterven en ook nog uh, ja, niet met uh, de normale. Eer betonen kunnen begraven worden, want ook begrafenissen zijn afgeschaft. Dus uh, ja, uh, veel, veel gevoel, veel toch wel soms uh, echt erg trieste en, en soms dramatische verhalen bereiken ons. Je hebt zelf met een arts gesproken. Mm -hmm. Wie heb je juist aan de lijn gehad? Ja, hij heet Matteo Bassetti en hij is diensthoofd bij de afdeling infectieziekten in Genua in Ligurië, in het noorden van Italië. Pronto, buongiorno. Buonasera, professor Bassetti. Sono Ine, dal Belgio. Buonasera. Hij komt op dit moment uh, op de Italiaanse radio en in TV uh, geregeld aan het woord, omdat hij uh, ja, een, een afdeling leidt waar er toch wel wat met corona geïnfecteerde patiënten al zijn gepasseerd. En hij komt vaak aan het woord als een van de specialisten. En wat vertelde hij jou? Hoe is hij eraan toe? Hij zegt dat het uh, natuurlijk zware dagen zijn. Hoe staat? Hoe staat het persoonlijk? Hoe gaan de dingen in het hospital? Ik
2: ben een beetje Dat hij
1: moe is, zijn team ook.
2: Nella, nel mio team abbiamo in mijn team hebben we in dit moment 30 medici. En we hebben
1: ongeveer 40-45 infermieri. Hij heeft uh, toch een dertigtal artsen ter beschikking, 45 verplegers. En dat ze heel lange shifts zijn aan het draaien, maar dat ze het, het fortje proberen recht te houden. Ja, ja. Het,
2: tanto ja. lavoro, tanta pressione, e, pero insomma, uh -huh. zijn we zijn uh -huh. hier resistiamo ancora. Dus
1: veel werk, zegt hij, we voelen ook. Stress en druk, maar, maar we werken voort. We zijn een hij klonk wel moe.
0: Ja. Want hij heeft ongetwijfeld zelf ook
1: patiënten met corona. Zijn dat er dan veel? Hij had er sinds het begin van de crisis op zijn afdeling alleen een tachtigtal gehad. Wat Bassetti zei over Genua is dat ze daar nog wel genoeg bedden hebben in zijn ziekenhuis, ook genoeg plaatsen nog in de intensive care unit maar dat uh, hij er nog eens aan wil herinneren dat wie ziek wordt en opgenomen moet worden ook wel echt bijzonder ziek is en intensieve therapie nodig heeft.
0: Dr. Bassetti werkt in Genua. Dat ligt in de regio Ligurië. Mm -hmm. Maar het zwaarst getroffen is een andere noordelijke regio. Hè? Lombardije.
1: Ja. Dat is iets verderop... Um, want daar waren ook de eerste besmettingen, hè? Ja, zeker. klopt dat de eerste besmettingen in het binnenland, in de streek Lombardije, in het noorden van Italië, waar ook Milaan in ligt, zijn gemeld. Het ging om de plaatjes Codogno en Castiglione Dabda, twee kleine gemeenten op een tien, vijftiental kilometer van elkaar in de provincie Lodi. Daar komt zogenaamd patiënt nummer één vandaan. De, de 38-jarige Mattia, die uh, bijzonder ziek is geworden. Um, daar is het heel moeilijk om, om mensen te spreken... omdat artsen en verpleegkundigen gewoon de klok rond zijn aan het werken... We hebben contact gehad met Codogno, een van de gemeenten die heel snel in quarantaine is gegaan. In lockdown is gegaan al op 23 februari, dus ruim drie weken geleden. Um, zij hebben toen heel snel dus die maatregelen genomen en dat betrof toch voor die tien gemeenten samen. En één gemeente in Veneto, in het uh, noordoosten van Italië. Dus aan de rechterkant van het noorden eigenlijk. Samen ging dat al om meer dan 50.000 inwoners die toen werden afgesloten. We vonden dat toen, stel je voor drie weken geleden, al fenomenaal nieuws. En kijk waar we nu zijn. Dus het is heel snel gegaan. En we hebben toen die hele eerste week contact gehouden op de krant met de burgemeester van Codogno. Die ons dag aan dag vertelde met welke logistieke, praktische en ook emotionele uitdagingen hij, uh, te maken kreeg. Tegelijk toch een positieve noot, in Codogno lijkt die quarantaine echt wel te werken. Dus in broeihaard Codogno zijn sinds een vijftal dagen geen nieuwe gerapporteerde besmettingen. Wat lijkt uh, erop te wijzen dat die quarantaine daar vruchten is aan het afwerpen. Quarantaine die een drietal weken geleden dus is ingegaan.
2: Fine. in qualche modo limitare, voglio dire, Dus
1: lijkt lijken daar het aantal besmettingen te hebben ingeperkt. Dat zei dokter Bassetti ook. Dat Codogno ja, ons toch voorzichtig optimistisch mag stemmen over over die quarantaine. Oké. Okay. In
0: Codogno mag men dus voorzichtig positief beginnen zijn. Ja. Maar elders in Noord-Italië is
1: de toestand nog steeds zorgwekkend, klopt. Ja, dus je hebt daar grote steden in de buurt liggen. Je hebt Milaan, waar het openbare leven ook al ettelijke dagen compleet plat ligt. En Bergamo, waar ja, de dodental voor die stad, waar normaal gezien... Een, een viertal doden per dag volgen. Nu zitten we ja, aan een veelvoud daarvan.
2: La situatie in dit moment, uh, uh, Bergamo
1: is waarschijnlijk het centrum van de epidemie. Um, in de lokale krant is er normaal gezien één pagina overlijdensberichten. En nu vertellen vrienden en kennissen dat we al aan een tiental pagina's per dag zitten. Op het moment dat we deze podcast opnemen... is er nog geen
0: officiële totale lockdown in België. De maatregelen zijn wel verscherpt, maar in Italië is daar wel sprake van. Hoe ziet dat er dan concreet uit daar?
1: Wel, alle Italianen die naar buiten willen gaan... mogen alleen verplaatsingen doen voor hoogst essentiële zaken. Dus ze mogen naar de supermarkt, ze mogen naar apotheken. Dat zijn de enige winkels, laten we zeggen, of plekken die nog open zijn waar er ook maar mensen slechts mondjesmaat worden toegelaten. Er zijn schriftelijke toestemmingen nodig voor elke autorit, maar ook voor elk uitje te voet. Er was wat verwarring over of er nog gewandeld mag worden. Mogen mensen hun, hun hand uitlaten... Daar was wat verwarring over. Dus uh, mensen mogen naar buiten gaan... maar er wordt uh, aanbevolen dat ze zo dicht mogelijk bij huis blijven... en ook die uitstapjes in de tijd beperken. Als je met twee gaat wandelen... moet je ook minstens een meter afstand tussen elkaar houden... Overal staat politie en rijkswacht. Een vriendin van me vertelde dat haar man... die wist dat hij ook thuis ging moeten blijven. En hij ging um, voordat die periode dus inging nog even naar de lokale... doe het zelf zaak om wat spullen te halen... om in huis te klussen, om de tijd te doden... Aan de ingang werd hem gevraagd of hij dat nodig had bedrijfsmatig... of hij professioneel die zaken nodig heeft. En hij zei nee, en hij mocht niet binnen. Dus het gaat ver. Dus hij mocht die winkel niet binnen. Dus dat is nu ook al helemaal niet meer open... maar dat was een paar dagen geleden nog, dus eind vorige week. Um, als de Italianen niet kunnen tonen waarom het noodzakelijk is... dat ze die uitstappen met de auto of de voet doen dan worden boetes opgelegd. Die boetes lopen op tot 206 euro. En wie echt hardnekkig blijft weigeren om de regels te volgen... kan tot drie maanden cel oplopen. Dus er wordt absoluut niet ingelachen. gelachen. Maar over het algemeen is er een grote consensus dat dit nodig is. Er zijn gewoon te veel doden aan het vallen. Mensen zijn te ziek aan het worden om dit soort raadgevingen... en regels in de wind te slaan. Dat, uh, ik heb niet het gevoel dat dat gebeurt. Ja, en werkt deze quarantaine nu volgens Dr. Bassetti? Hij, ja, hij, hij, zegt nu in elk geval het enige middel dat we hebben om uh, de infecties en de uitbreiding daarvan te beperken. Hey, la quarantena è sicuramente oggi l'unico strumento che abbiamo a disposizione per limitare i contagi. Hij zegt wel dat, uh, ja, dat, er toch voorzichtig mee moet worden omgesprongen, maar dat het nu de enige manier is om, uh, om het in te dijken.
2: We Bisogna sicuramente prevenire molto, molto, molto.
1: Um, Bassetti zegt daar wel bij. Hij zegt mogelijk gaan we ja misschien wel geruime tijd op een andere manier moeten gaan leven en gaan we in de toekomst ook met bepaalde voorzorgsmaatregelen rekening moeten, moeten houden. Op het moment
0: dat we deze podcast opnemen zijn er nog eens 475 mensenlevens geëist in de afgelopen 24 uur. Dat is opnieuw een stijging. En dat brengt het totale op bijna meer dan 3000 doden en meer dan 35.000 besmettingen. Dat zijn extreme cijfers. Wat maakt dat de situatie in Italië nu zo ernstig is kunnen worden?
1: Ja, die cijfers zijn inderdaad Die slaan alleen op Italië. Dus het gaat er heel... Heel hard aan toe. Um, die, die vraag is een beetje de vraag van 1 miljoen. Waarom nu juist Italië zo hard wordt getroffen? Er zijn heel veel hypotheses en theorieën die uh, daarover de ronde doen. Ik heb het ook aan dokter Bassetti gevraagd. Hij wees erop uh, dat hij twee factoren ziet. En zelfs zou ik nog een derde eraan toevoegen. Um, eerst en vooral zegt hij uh, wie zoekt die vindt.
2: De andere landen hebben niet meer gezegd, want als ze kijken, het nummer van tamponen in het begin...
1: Italianen hebben heel veel getest in het begin. Op een bepaald moment, in het begin, toen de broeigaard in Lombardije was gevonden, zijn daar maar liefst 50 keer meer tests uitgevoerd dan bijvoorbeeld in Frankrijk.
2: In Frankrijk hadden we 50 keer meer. Mm van de andere hebben -hmm. we meer moeite, want we hebben een volgende populatie en ook...
1: Daarnaast, um, als er heel veel mensen zijn besmet, we weten dat... Dit virus vooral fataal kan zijn voor oudere mensen. Italië heeft de oudste bevolking van Europa en de op één na oudste in de hele wereld zelfs na Japan. Dus een oude, bejaarde bevolking die om die reden dus ook veel kwetsbaarder is voor dit coronavirus. Daarnaast denkt Bassetti dat de Italianen veel hebben getest in februari. En begin maart al, maar dat 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 virus toen al geruime poos in Italië was aan het woekeren.
2: Perché secondo me probabilmente colpita più perché noi questo virus è entrato in Italia molto tempo
1: prima rispetto al blocco dei voli. Hij zegt: uh, het is best mogelijk dat het er al in januari was en dat de besmettingen. Die we op dit moment hebben gerapporteerd, zegt hij, misschien wel met vijf of met tien keer moeten vermenigvuldigd worden.
2: Het nummer de contagi in Italië is probabilmente heel, heel hoog van wat er wordt gehoord de cases. Dus Quindi in de realiteit, we zeggen dat we vandaag 25.000 cases hebben, maar in de realiteit is het probabil dat we 5, forse 10 volte dieper.
1: Het laatste wat ik daaraan zelf zou toevoegen is, is dat Italië natuurlijk met tientallen UNESCO-sites een toeristische trekpleister is en uh, alleen al uh, vanuit China 2 miljoen bezoekers per jaar trekt. het is dus een land dat uh, heel druk bezocht wordt en heel veel internationale uitwisseling heeft. Niet in het minste via toerisme.
0: Hoe klaar was Italië economisch om maar iets te noemen om deze klap op te
1: vangen? Ja, ik denk niet dat er een land is dat hier economisch op voorbereid is. Dat het publieke leven, dat het zakenleven wekenlang stilvalt. Dat is voor elk land, economisch sterk of niet, een keiharde dobber. Een virus dat nieuw is, dat onbekend is. Een onzichtbare nieuwe vijand. Dat, uh, waarvan dokters zelf zeggen dat ze het allemaal misschien een beetje hebben onderschat. Dat zegt Bassetti ook. Hij dacht ook dat uh, toen hij de situatie in Wuhan in China zag dat het uh, mogelijk wel uh, buitenshuis zou kunnen blijven, dat Italië er klaar voor was. Het gezondheidssysteem in Noord-Italië is, is uitstekend, dus te vergelijken met uh, dat hier bij ons. In Zuid-Italië is uh, de situatie uh, wel even anders, daar heb je uh, een, een, een gebrek aan adequate gezondheidszorg op heel wat plaatsen. En toch is het Noord-Italië dat vooral zo kreunt. Hè. Dus dat zegt heel veel. Um, Noord-Italië leeft op een andere snelheid... niet alleen op medisch vlak en op zorgvlak... dan Zuid-Italië, maar ook op economisch vlak. En het algemene gemiddelde is... hoewel Noord-Italië economisch zeer sterk staat trekt dat uh, algemene gemiddeld toch naar beneden door de situatie in het centrum en, en Zuid-Italië. Kortom, Italië blijft het economisch moeilijk hebben met of zonder corona. Het is een land dat de zware economische wereldcrisis van 2008 eigenlijk nooit helemaal heeft verteerd, heeft verwerkt. En dus nu dit weer. Er was ook een grote bankencrisis. Verschillende uh, kleine en middelgrote banken in het noorden gingen over kop, Met als gevolg dat mensen spaargeld van hun heel leven verloren. Nu dit weer. Um, dat is natuurlijk ook de reden dat premier Giuseppe Comte al uh, met... Europa contact opnam om te zeggen... Alsjeblieft, hou hier met de volgende begrotingsbesprekingen rekening mee. Wij maken dit mee en dit is niet niks. En hoe staat dokter Bassetti daar tegenover? Is hij tevreden met de aanpak van Europa? Hij vindt vooral dat Europa een gebrek aan coördinatie heeft getoond. Een gebrek aan samenhang.
2: Het
1: was wel alarmerend toen hij zei... Kijk, het ene land deed dit, het ene land uh, sloot de scholen, een ander land weer niet. Het ene land in Europa wilde de grenzen sluiten, het andere weer niet, enzovoort. Zij ja, daar had coördinatie moeten
2: zijn.
1: Als we op één vlak coördinatie moeten uitoefenen, is het toch wat betreft ons gezondheidsbeleid. Hij zegt dat als het virus ons één les kan leren, dan is het toch dat we op medisch vlak wat meer samenhorigheid moeten tonen. Alarmerend was wel die conclusie. Hij zei, hadden we van in het begin dit ernstiger genomen, ook op Europees niveau... en samen maatregelen genomen om dit in te dijken... dan bevonden we ons vandaag allicht niet in deze situatie.
0: Ja, en op dat vlak lopen we nog allemaal in verschillende snelheden. Want mm -hmm. als Italianen die berichten te horen krijgen... van lockdownfeestjes in België vorige vrijdag... of dat mensen het elders nog niet zo serieus nemen dat moet wel heel cynisch overkomen voor hen.
1: Ja, dat, dat, dat begrijpen sommigen niet. Ik heb dat aan vriendinnen verteld die dan al, ja, de kinderen al wekenlang thuis hebben en uh, hoogstens het, het hoogst noodzakelijk gaan halen in de winkel. Ook bijvoorbeeld niet voortdurend naar de supermarkt lopen, maar lange lijsten maken, lange boodschappenlijsten, zodat je een bezoek kunt beperken. Ook, ook toch weer een, een, een voorbeeld van, van gezond verstand. Ook vragen aan vrienden en familie. Kan ik ook voor jou naar de supermarkt? Zodat ze ook het aantal bezoeken per familie of uh, per uitgebreide familie beperken. Uh, en dan hoogstens om elkaar een hart onder de riem te steken... ...savonds op het balkon gaan staan en samen, zoals we hebben gezien... Hè, ...in filmpjes die viraal zijn gegaan, liedjes samen beginnen zingen... ...de kinderen hun tekeningen van regenbogen laten ophangen enzovoort. Als zo'n zo groot volk, 60 miljoen mensen zich daaraan kan houden... ...en dan hoort dat hier uh, ja, tot vijf minuten voor de gedwongen sluiting... ...de cafés overliepen van het volk, dan, dan krijg je... De reactie, ja, dat, dat, dat begrijpen we niet. En dat is toch enigszins een reactie van mensen die perplex staan als ze dat horen.
0: Als mensen bijvoorbeeld aan dokter Bassetti vragen... Ja, dokter, hoe lang moeten wij hier nog binnen zitten? Mm -hmm. Welk antwoord kan hij dan geven?
1: Dat hij het niet zo goed weet. Dat er, um, dat er eerst die piek moet overleefd worden... en uh, dat we dan gaan zien of uh, het aantal besmettingen ingedijkt wordt en langzaam gaat dalen... Maar zoals ik eerder al zei, hij houdt er ook rekening mee dat de artsen ons in de nabije toekomst gaan waarschuwen dat we misschien altijd voortaan een aantal voorzorgsmaatregelen zullen moeten nemen als we met andere mensen in contact komen. Ine Rooks, dank Graag gedaan. La e buon coraggio con suo lavoro. Grazie,
2: grazie. Grazie,
1: arrivederci professor, grazie. Dit was DS Audio. Heb je vragen
0: over corona? Weet dan dat je terecht kunt op de website www.info-coronavirus.be van de federale overheid. Je kunt ook bellen naar het infonummer 0800 14689. Wil je reageren op deze podcast? Of wil je een verhaal vertellen over de impact van corona op jouw leven? Dat kan via dsaudio.standaard.be in deze aflevering hoorde je Ine Rooks en mezelf Nele Eekhout. De redactie gebeurde door mezelf, Joris van Damme, en de eindredactie door Annelies van der Roost. Joris van Damme deed ook de audioproductie. Precht Plaschaert schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef-audio is Wouter van Driessen. De extra geluidsfragmenten die je hoorde kwamen van Ine Rooks zelf en Reuters. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS Nieuws app of via standaard.be schuine streep audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. Morgen zijn we er opnieuw.